0: Московские окна. Нам видны любые
1: изменения. 11 часов 5 минут, время московское, вы слушаете «Комсомолку», Антон Челшев у микрофона, Михаил Антонов у микрофона, микрофона по-прежнему. Да. Итак, начинаем говорить о том, что в Москве будет сегодня происходить, произошло минувшей ночью, ну и, соответственно, произойдет прямо во время нашего эфира. Давайте, наверное, с погоды начнем, потому что я полагаю, что многие сегодня, проснувшись и увидев свинцовые тучи, сказали «Вот, обещали бабье лето, опять да. наврали». Да. Ты тоже так подумал, Миш, да? Да. Нет, не наврали. На самом деле, сегодня э, вот эти вот, облака должны как-то расплыться. В общем, Солнце должно э, проглянуть, синее небо и, и прочие прелести ранней осени. 16-18 нам сегодня синоптики обещают. И завтра тоже переменные облачные без осадков, и послезавтра, и в пятницу. А вот в субботу и воскресенье, по старой доброй традиции, облачно с прояснениями, временами дождь. Вот так. Бабьего лето не обещают. Ну, оно вот такое, короткое, собственно. Вот оно, наверное, вот и закончится уже, да, к пятнице. Ну, хотя э, осадков обещают весьма и весьма скромное, э, скромное количество, так что, друзья, будьте, э, будьте довольны тем, что есть. Э, я сразу хотел бы рассказать о задержках в движении поездов, которые сегодня имели место на таганской краснопресненской э, линии столичной подземки. Это самое... Загруженная а, линия московского метро, и а, каждая, каждая задержка там, особенно в часы пик, она чревата а, вот, столпотворением, давкой, драками и а, прочими прелестями московского утра. А, мы позвонили в пресс-службу московского метрополитена, чтобы узнать, в чем, чем же была вызвана а, эта задержка.
2: У нас по нашему служебному оповещению такой информации не было. Если бы только это было, то нам сразу пришла бы рассылка.
1: Вот... Э, коротко, и коротко и ясно. да. То есть, получается, что если никого не задавили, то есть если поезда не, не э, скажем так, ездят, не застревают э, в, в туннелях, да, не загораются там, и не загорается там кабеля, а просто происходят какие-то задержки, э, в результате которых поезда ходят с интервалом не в полторы минуты, как это должно быть по утрам, да, и, и даже меньше, а в 4-5 минут, а сегодня было именно так, на Таганско-Краснопресненской э, станции столичной подземки, причем э, что с север на юг, что с юга на север север. Вот я ехал от Полежевской, мои знакомые ехали со стороны Выхина, и там было абсолютно то же самое. И там творилось еще большее безумие, потому что ну, на, на Выхина там потяжелее, чем скажем, на Планерной. А, вот. И, Но, судя по всему, вот если не сообщили об этом в на, на станциях, да, как-то вот работники станции не сообщили об этом в ситуационный центр, значит, и не было никакого инцидента. А еще, вы знаете, а еще а на станции Пушкинская московского метрополитена уже полтора месяца не пахнет сероводородом. Вот да ни вы раз... что? Не пахнет. Вот. Не -не 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 -не. Куда же подевался
3: этот чудесный
1: запах? А мы его вдыхаемся, вдыхаемся сразу в себя, и, и поэтому всё. его нет. И да.
3: несем в себе на другие станции, переносим.
1: — Да, если бы удалось перенести. В общем, я сегодня сообщил, позвонил да. на горячую линию после того, как в пресс-службе столичной подземки мне отказались комментировать, на меня, нашему а, корреспонденту, отказались комментировать историю с а, вот этим вот запахом, то ли сероводорода, то ли какой-то прорванной канализации. Который там стоит уже Ну, с лета точно Вот Я позвонил на горячую линию На горячую линию московского метро Мне сказали большое спасибо за Все записали Действительно задали вопросы о том, когда этот запах почувствовал Я говорю, я там езжу два раза в день В какое время суток вы там ездите и чувствуете запах В общем, меня опросили примерно так, как опрашивает меня врач Когда я ему говорю, что здесь у меня болит А здесь болит не очень да, а здесь болит только после того, как поем или выпью Вот И вот теперь будем ждать Будем ждать реакции, когда нам скажут, почему. Мне знаешь, почему обидно стало? Вот на Смоленске обнаружили там какой-то запах газа, и тут же нашли источник газа, а тут тоже пахнет и вроде как газом. Да, и даже не ищут. А народ ходит и зажимает носы пальцами, вот друг другу, чтобы как-то, не вдыхать этот запах.
3: Вдыхают ртом. Хорошо, все, это были новости метрополитена и рубрика из серии «Нам разум дал стальные руки-крюки». Но почему-то не могут избавиться от запаха сероводорода на станции стальные метро ноздри Сталь... Стальные ноздри, получается, нам разум дал. ноздри. Да, кстати, в одной из школ прошел один день без мата. Местный трудовик умер на вдохе. Друзья, давайте перейдем все-таки к теме, которую мы сейчас будем обсуждать вместе с вами. Вы будете смеяться, но это снова Навальный
1: Пожалуйста Итак, Алексей Навальный заявил своим сторонникам о том, что когда будет нужно, он позовет их вас, если вы являетесь сторонником Навального, позовет их жечь фаеры, переворачивать машины, в общем, участвовать а, в акциях гражданского неповиновения в массовых беспорядках. Вот у меня вопрос. Подожди, подожди,
3: я просто напомню. И Значит, Владимир Варсобин, который вчера был на митинге в поддержку Алексея Навального, который проходил в Москве и собрал по... Данным МВД 100 тысяч человек, 10 тысяч человек, а потом Володе 50 тысяч человек. Так вот, Владимир Варсобин был. Что там происходило? Когда митинг закончился, Навальный сказал, давайте расходиться, не будем никого провоцировать, а если понадобится сжечь фаеры и переворачивать машины, я вас позову. Да. И, в общем-то, эта фраза очень многих
1: действительно покоробила. Вот. И uh, у меня вопрос uh, к к вам, дорогие сторонники Алексея Анатольевича Навального. Когда Навальный позовет вас сжечь фаеры и переворачивать машины, ну и делать наверное все остальное, что нужно делать во время там каких-то массовых акций протестов, вы пойдете за ним? Вы пойдете делать это? Позвоните и расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, что за Навального голосовала не только вот, молодежь, которая может быть от чего-то устала, которая в интернете которая подпала под вот, достаточно обширную агитацию и давайте представим если вдруг такой призыв будет
3: много ли людей пойдут действительно сжечь фейры переворачивать машины как думаете нет? да 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 потому что я прекрасно помню манежную площадь чемпионат мира 2002 года проигрыш нашей сборной от японии и что происходило потом? Как громили магазины, там никого ничего призывать не нужно было. Там оно все это по, по накатанной, что называется, шло. Итак, как вы думаете, вот если от Алексея Навального... И вообще довольно странный призыв от человека, который был кандидатом на пост мэра Москвы. Вы можете себе представить потенциального, а хочется верить, что у Алексея это не последний выбор, а потенциального мэра Москвы, который в один прекрасный момент говорит о том, что он может позвать вас что-то сжечь что-то переворачивать и что-то разбивать. У нас огромное количество телефонных звонков, но, друзья, давайте так... Э для, для начала смс-сообщения, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП, ваши телефонные звонки в программу «Московские окна» мы будем принимать уже через несколько минут после короткого выпуска новостей, после небольшой рекламы. А, давайте, опять же, не разжигая ничего, ни файры, ни, ни, ни ненависть, а просто вот лояльно оценим вот это вот высказывание Алексея Навального. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней. Итак, друзья, программа Московские окна. Антон Челыш, Михаил Антонов. И вчера после того, как митинг в поддержку Алексея Навального завершился, он в своих финальных словах сказал: "Ребята, расходимся, не провоцируем никого. Если понадобится сжечь файеры и переворачивать машины, мы вам скажем об этом отдельно. Я вас позову." Как реагировать на эти слова, на слова человека, который, собственно, очень хотел стать мэром Москвы, чтобы исправить ситуацию в городе? Знаете, да. А теперь пятиминутка. Давайте попереворачиваем машины и пожжем Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. восемьсот 200 ровно 9702. И вполне возможно, среди наших слушателей есть те, кто за Алексея голосовал. И вот представьте, что вдруг в один прекрасный момент, дай бог, чтобы это никогда не произошло, но вам приходит сообщение. Айда! Жечь фаеры! переворачивать машины. И подпись Алексей Навальный. Вы пойдете или нет? 8 800 200 ровно, 97.02. Мы, понимаете, может быть, здесь сарказм уже, может быть, мы немножко так юродствуем над этими словами, и сам Алексей, может быть, произнес это как шутка, но это как шутка не прозвучало просто. Именно поэтому мы на полном серьезе обсуждаем сегодня эту тему вместе с вами: 8 800 200 ровно
1: 9702. На самом деле, мне кажется, что Навальный сейчас ему приходится лавировать, потому что, с одной стороны, он был, поднялся в свое время на той митинговой волне. Болотной, да. И с одной стороны, должен как бы удовлетворить интересы тех, кто за него на болотную там, в 20-градусный мороз выходил. А с другой стороны, получив эти, эти самые 27% голосов, он оказался ближе э, приблизился к тем людям, которые принимают решения в городе и которые, как бы, ну, на своей шкуре знают, что значит город удержать от беспорядков, что значит город приводить в порядок после беспорядков, и потом объяснять, почему это было допущено, и чтобы, с одной стороны, витрины не били, и чтобы, с другой стороны, не говорили, не жаловались люди, которым омоновцы напихали э, дубинками резиновыми. Вот, может быть, вот может быть два Миха... начала... Да, Михаил нам э, сейчас
3: прояснит ситуацию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Я считаю, здравствуйте. что не пойдет народ. Народ не... быстрее пойдет, если, не дай бог, какой-нибудь джигит побьет какого-нибудь местного. Или хуже того убьет. А за ним, я думаю, что не пойдут. Да и власти не дадут. Спасибо, Помогу, Ман... спасибо. Малышка была хорошим уроком.
3: Ну да, и манешка 2002, и манешка трехлетней да, давности. 8800-200 ровно 9702. Валерий, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. я из Владимира. Да. Вот знаете самое, что обидное? Я знаю, что Навальный, что он ненормальный человек, да? Но мне жалко тех людей, которые за него проголосовали. Они показали то же самое, что они ненормальные. Самое обидное и жалко.
3: — Спасибо. А — ну... ну, Знаете, нормальность или ненормальность кстати... человека, она
1: оценивается все-таки специалистами,
3: специалистами. специалистами,
1: скажем так. — Кстати, да. о ненормальности мы сегодня тоже поговорим. У меня есть хорошая новость. Вот, серьезно. — Наконец-то!
3: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Роман. Роман. — Слушаем вас.
0: — Да, алло, я вот про Алексея Навального и про его лозунг. — Это довольно-таки а, тяжело все это слышать, потому что, потому что молодежь, которой не хватает сейчас адреналина или чего-то еще не хватает, пойдет по этой смс и пойдет куражиться, и пойдет э, переворачивать машины и сжечь файры.
3: Понятно, ну, да, ну понятно, да, спасибо, ну то есть молодежь пойдет, взрослые люди, насколько я понимаю, не пойдут. Э, ч... Пожалуйста, следующий телефонный звонок, Виктор, слушаем вас. Алло, алло? Да, да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Михаил и Антон. Здравствуйте, вот, Виктор. Понимаете, что я хотел сказать? А надо было всего-то дать провести свободно в 2011 году более-менее выборы в Госдуму, чтобы оппозиция набрала в сумме более 50% голосов. И ничего бы этого не было. Власть сама создает вот этот нездоровый ажиотаж. Понимаете, в чем дело?
3: Слушайте, ну, тогда тогда бы, тогда бы нашлись люди, которые говорили бы, вот, оппозиция набрала 50%.
1: Давайте не не, не 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 Вот давайте вот то, что из себя представляет нынешняя оппозиция, вот думская оппозиция, мы все прекрасно увидели на выборах в Москве, и то, как москвичи к ней относятся, с какой долей там юмора, иронии, как угодно еще, мы тоже увидели. И кроме по программам нав... кроме этой Навального, оппозиции да. все было понятно. В Москве метро строится, давайте быстро. Давайте быстрее строить метро в Москве, дороги строить. Давайте быстрее строить дороги в Москве. Вот и все программы, господи, наших оппозиционеров думских. Не надо. Это... Оппозиция 50%. процентов. А, а, а к тому, смешите, а, а, к тому же, мои. даже
3: если э, посмотреть э, и представлять как лидера оппозиции Алексея Навального и представлять, что КПРФ это тоже оппозиционная организация, сколько набрали они. Но и там были еще представители оппозиции. Яблоко, ЛДПР, Справедливая Россия. По, по 3-2%. По 8-800-200-0907-02. Телефон
1: прямого вот Ихиры. Очень, очень короткий. Давайте, Сергей, послушаем. Очень короткий комментарий, Миша, к твоим словам. Сергей, про пожалуйста.
2: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я никогда не был сторонником Алексея Навального, мне он даже как бы внешне не совсем приятен. Вот по поводу его вот этого лозунга, я думаю, что это как бы и не шутка, конечно, была. Это, наверное, так скажем, на такое некое обращение к власти, что, мол, вот я вот, видите, у меня поддерживают, и я могу позвать, и люди пойдут. Ну, возможно, это можно расценивать как бы как и так. Во-вторых, я как бы не вижу его как не мэра города Москвы, не тем более президента, да. тоже у него
0: такие амбиции
2: вроде бы были там президентские. Вот. Поэтому как-то вот так вот.
1: Окей, мэра вы не видите, а в команде мэра на какой-то должности городской, например, э там... Руководитель городской счетной палаты Или там О -о. контрольного комитета Москвы Но он же э, специалист по борьбе с коррупцией Как бы он сделал себе Ну как специалист, да он сделал себе э, Создал себе такое реноме а, вот, э, Может быть как-то в этом, в этом ключе его используют Миш, а вот к твоим словам об оппозиции Коммунист Иван Мельников заявил Что нужно заниматься не пересчетом голосов А через какое-то время провести Повторную предвыборную кампанию а, Дескать, результаты голосования Не отражают реального расклада сил на, В столице. Я читал эту новость раз два-три не нашел ни, ни разу там сообщение о том, кто должен финансировать эту вторую избирательную кампанию Слушайте, и не сам ли господин Мельников да, хочет
3: это сделать? Давайте так, давайте скажем честно и откровенно. Народ, Москва, которая голосовала подмосковье, которые голосовали за Воробьев, сколько людей посчитали своим гражданским долгом прийти на избирательные участки и отдать свой голос, вот столько пришли, все остальные проголосовали ногами. И эти люди считают, что дачный сезон, общение с детьми, поход в кинотеатр, в ресторан с женой намного важнее, чем выборы. Вот и все. Давайте так честно скажем, что можно собирать 100-тысячную толпу. То есть за Алексея Навального проголосовало всего 600 тысяч человек по всей Москве. Вот, на митинг пришли 10 тысяч. Это данные ГУВД. Или 50 тысяч, это данные Владимира Варсобина. Где все остальные-то? Где все остальные? Ребята, можно говорить, давайте пересчитаем голоса, давайте сделаем второй тур и прочее, прочее, прочее. Народ уже высказал свое мнение. 8 800 200 0907 Александр, пожалуйста, Здравствуйте.
2: А Добрый день,
1: добрый день.
2: А, Знаете, я хочу сказать Что, безусловно, на мой взгляд Навальный человек не, не вполне адекватный Но это, да Это как бы на мой взгляд Но я хочу сказать, что мне кажется Что большое количество народу Голосовало не столько за Навального Сколько против Собянина Это во-первых и во-вторых, вы совершенно правы Что очень многие проголосовали ногами Тем, что они не пошли на выборы Потому что они понимают, что это бесполезно к сожалению, нет такого кандидата, который... Ну, так сложилось, что э, власть выбрала именно тот период времени, когда не могло быть кандидата Прохорова, не могло быть никакого другого кандидата. Почему? А Почему? Был... Я,
3: я вам могу сказать второго кандидата, да. который бы мог побороться с Сергеем Семеновичем. Юрий Михайлович юрий михайлович
2: совершенно верно я соглашусь но к сожалению по, по каким-то причинам юрий михайлович не стал а он бы да действительно мог побороться и он мог бы выиграть потому но, видимо, что время снимать урожай
3: спасики не до выборов юрий Михайловича был спасибо 8 800 200 Слушай, Луна... неужели 907... ты думаешь, что
1: за лужкова голосовали бы после всей этой истории с, вот. с женой миллиардер Шейбатуриной, которая сделала состояние абсолютно так сказать без помощи юрия михайловича без... вот. после точечной застройки вот после на ноздря в ноздрю бы я тебя
3: уверяю. Ноздря в ноздрю бы шли Лужков и Собянин. Вот если бы было так, это было бы красиво. Это была бы такая партия двух грасмейстов. А еще бы, а, а ты представишь, какая предвыборная бы
1: кампания была. А, и у одного... и вернулись бы мы э, обратно в 90-е годы. Почему? Но погра... Если бы Лужков победил. Хотя, мне кажется, он не победил бы Собянина. 8 -200 ровно
3: 200 0907 два. Телефон прямого эфира. Герман, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу низкой явки, да, около 30% по Москве.
3: 33, да.
0: Ну вот, но ну, по, -мо по, по моему мнению, вот эта низкая явка, она только показывает поддержку власти. Потому что, когда вот были выборы президента, и вот эта вот вся болотная э, оппозиция возникла, то люди посчитали своим долгом прийти и проголосовать за президента. Потому что, ну, боялись, что что-то такое изменится. А тут, поскольку все соцслуги говорили, что Собянин победит, наберет, все были спокойны, что он так пройдет, поэтому не пошли.
3: Понятно, да. Извините, у нас просто 30 секунд. Мы сейчас прервемся, чтобы продолжить наш разговор. Видим э, достаточное количество телефонных звонков. Присылайте смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщений. Не забывайте подписываться. И телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Поговорим еще о, о перспективах, о заявлениях Алексея Навального на вчерашнем митинге московские окна сообщаем подробности Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда Антон Челышев Михаил Антонов программа московские окна Алексей Навальный Алексей Навальный вся неделя под эгидой выборов Алексея Навального Сергея Собянина ну и а, также Мельникова Митрохина а, а, Дегтерева Дегтерева и Левичева проходит и будем мы это обсуждать до тех пор пока Видимо, вновь избранный мэр Москвы не будет приведен к присяге. А присяга планируется 18 сентября, если я не сообщаю.
1: Сегодня должны, быть, должны были быть подведены официальные итоги выборов. Вот я сейчас а, смотрю а, в ленты новостей, смотрю сайт комсомольской правды Пока не вижу ничего подобного. Вообще изначально вчера говорилось о том, что уже сегодня могут быть итоги подведены. Но это день только начался, это может произойти сегодня еще там в течение 6-7 часов, поэтому... Ты знаешь, меня одно поражает. Вот какие бы выборы
3: в современной России не проходили, а, а их было уже достаточно и, и, в, и в народные депутаты, и в городскую думу, mm -hmm. и в мэрские выборы, и выборы президента, да. Ну, <coughs> пожалуйста, ведь кажется, ну, ребята, ну не, пор, не портите себе карму, ну проиграли, ну честно, проиграли, да, отрыв между Собяниным и Навальным все равно в 25 почти процентов. Почти в 25%. Но выйдите и скажите. Ребята, спасибо всем, кто пришел, кто проголосовал. Будем и дальше работать. Будем участвовать в следующих выборах. Мы вместе. Ура, ура. Да, но мы сейчас проиграли. Даже футболисты, проигравших команд или хоккеисты, я не знаю, отдают должное сопернику. Благодарят, обнимаются, обмениваются футболками. Ну, что же? А, мы оспорим. Подлог и так далее. Неважно, кто выиграл. Вот сейчас абсолютно неважно. Но не было ни, ни одного такого случая, когда бы человек просто сказал, да, я проиграл.
1: — Ты знаешь, футболисты отдают должные сопернику, но не всегда отдают должные болельщикам, которых большинство. И ты помнишь слова, слова Аршавина, не... который сказал, что наше поражение на чемпионате Европы — это ваши Но проблемы. никто
3: не пытается избить судью прямо здесь, на поле, ногами. 8-800-200, ровно, 97-02. — телефон... Во втором дивизионе избивают. — Ну, бывает, да. А, Олег, здравствуйте. — Здравствуйте. Добрый день. Добрый
2: день. Я из Твери. Да. Мы очень пристально вот в других городах следили за избирательной кампанией в Москве. Нам было интересно, как вот эти выборы пройдут более-менее честно, но нет. Мы видим, что основной кандидат не отказался уйти в отставку перед выборами, отказался от дебатов, все по тем же рельсам. И на каждой программе по всем каналам. Он открывает, он закрывает. А я, как пенсионер, все хотел увидеть. Кто ж такой Навальный? Я его даже вот не видел в лицо, по всем хотя у меня тарелка есть. Я его вот только увидел, по результатам выборов его показали.
1: Как Поэтому
2: вам... все на том же уровне, административный
3: ресурс за счет людей, за счет бюджета проходят эти люди из Единой России. Понятно, спасибо большое. С другой стороны, радио Комсомольская правда. Говорила и про Навального, и про всех остальных кандидатов. Опять же, хорошо, да, кандидата Сергей Собянин отказался принимать, участвовать в дебатах. Это его право, которое, кстати, закреплено законом. Вот. Но все остальные могли бы это использовать как козырь, могли бы, я не знаю, развернуть какую-то компанию. Ребят, но ну у вас-то есть право агитировать за себя? Ну, Все сами пост...
1: этим и занимались, и, судя по всему, Навальный-то всех и
3: переговорил. Переговорил. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Я хотел сказать, что Навальный ведет себя так, потому что он агент американский. Он в университете прошел специальные курсы с вот. престижем, в американском вот. и по работе в России. И теперь он, ему нужна кровь, ему нужно, чтобы... Уничтожить быстро Россию по приказу Америки. Потом будет волнения всякие вызывать, там забастовки, бойню всякой. Ему нужна кровь. Гражданская война ему нужна. Вот он, к чему ведет.
3: Юрий, простите, можно я вам. Я просто Ну, вот не виделись мы с Алексеем, честно, и тесно не общались. Лет, наверное, ну, восемь, да, а до этого мы с ним тесно общались и, более того, хорошо знакомы и знаем друг друга, здороваемся и так далее и тому подобное. Я вам честно могу сказать, ну, по крайней мере, восемь лет назад он не был агентом американской разведки, поверьте на слово, вот, это был нормальный абсолютно, я надеюсь, что он и остался им нормальным абсолютно человеком, который занимался градостроительной политикой в Москве, отстаивал интересы граждан. Ну, вот. это всё, это, это, Первое
1: это... правило разведчика – веди себя как нормальный веди человек, себя естественно, занимайся да, градостроительной политикой или другой политикой и ничем не выдавай а, <св своего отношения <св к разведке. Но это так, я а книжек начитался, приключенческих 8800... романов. Да, причем советского времени. Естественно,
3: конечно. Следующий телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Добрый день с вами коллеги по выборам, я из Екатеринбурга. У нас, честно говоря, в отличие от вас, выступлений постфактум не было проигравших кандидатов, и слава богу. Вот. Но вот что касается темы, беседы, скажу так, что Навальный, честно говоря, мне не нравится действующая власть. Но почему я не симпатизирую Навальному как раз именно вот из-за этих резких колебаний? Они не должны быть. Человек должен, рвущийся во власть, скажу так, да, идущего власть, должен быть адекватен. То есть он должен быть и последователен, он не должен бросаться, метаться, значит, призывать к экстремизму, там, хотя бы намеками даже, он же человек публичный, соответственно, за ним какая-то часть общества, социума идет. И если он допускает себе такие высказывания, он не может не э, осознавать возможные последствия того, что какая-то радикальная часть его сторонников именно так и последует. Может быть, какая-то смска, которая будет даже не им э, собственно Отправлено, говоря отправлено, послужит вот этой самой спичкой, которая разожжет те самые фаеры, значит, там и машины будут переворачиваться и так далее. Поэтому, как бы, вот, ну, нет у нас достойного пока что оппозиционера, к сожалению, я так констатирую, mm -hmm. нет, нет, нет альтернативы у и власти. Поэтому, с точки зрения победы Собянина, скажу так, что для Москвы это благо.
1: А то с точки это... зрения победы Ройзмана в Екатеринбурге?
0: С точки зрения победы Ройзмана в Екатеринбурге, есть у меня некие сомнения на этот счет, но, но личностные качества Евгения, значит, могу сказать так, что я его лично, конечно, не знаю. Приходил он к нам во двор, выступал. Причем, вы знаете, я вам назову одну вещь, может быть, которая не звучала нигде в эфире, нигде не звучала, значит, там... Ну, не была распространена в средствах массовой информации. Он говорил о том, что за тех, тех, кто дает обещания предвыборные, а тем более их не выполняет, их надо за это наказывать. Ну там, не знаю, расстрел, не расстрел, но смысл именно такой. То есть обещаний он не давал при своих встречах, и вот э, в нашем эфире в Екатеринбургском, вашего радио, прозвучала очень классная фраза, я не слышал ее из уст Ройзмана, но если действительно так и будет, то я верю в то, что он справится. Он говорил, что может помочь тем, кто чего-то хочет добиться, чего-то хочет изменить. Вот. С теми он готов работать, тем он готов помогать. Он говорил, что он, откроет, он однозначно заведет значит, день приема, личного приема граждан. То есть не будет такого, что он будет спускать на каких-то своих замах, но сам будет вникать в решение проблем. Если это произойдет, в принципе, я верю в то, что у него получится. Но ему нужна очень сильная команда, команда профессионалов. Пока я не вижу у него значит, этой команды, я не вижу лиц, которые за ним стоят. Вот. Поэтому, если такие появятся, я думаю, что будет все нормально.
1: Спасибо вам Спасибо. большое. Главное, чтобы у него, скажем так, были, была команда, были люди за плечами, или, может быть, даже сверху, которые вот из Кремля посмотрели, сказали, так, человек нормальный, а биография чистая, работает, да? Справка от э, психиатра есть? Есть, да. Всё. И э, дали наказ э, губернатору Свердловской области, Куйвашеву, вашего, да, или кому-то там еще, чтобы не трогали, давали работать. Давайте финальный телефонный звонок, очень коротенький,
3: Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, в любом случае, вас ждет печальная участь. Революция, как известно, поедает своих детей. Мы, антисоветчики, были сегодняшней власти нужны в начале 90-х, чтобы максимально опорочить предыдущую власть а на сегодняшний день мы просто воры, потому что мы на тот момент боролись а, с законной властью за деньги фонда Сувеницына или, а, значит, э, комитета. Эти деньги были фондов других, как говорится. Вот. А на сегодняшний день мы просто воры. воры. Я ворф Сувеницын, вор Сахаров, вор Губерман и все прочее. Ведь мы боролись с законной властью за американские деньги.
1: Понятно. Понятно. Спасибо. Самобичевание в прямом эфире радио Комсомольская правда. А, так, ну что, Миш, давай я очень коротко скажу, что ждет вас, дорогие друзья, в следующем часе. Мы с вами попытаемся ответить еще на один вопрос. Вот, а, Где были... золото партии? А, и... Антон Челышев, расследование. Скандалы, Смотрите, интриги. А, если серьезно, то были очень большие сомнения у разных групп экспертов относительно того, что будет делать московская власть после выборов. А, продолжать Тратить деньги или начинать экономить деньги, потому что экономическая ситуация не самая хорошая? Вот у меня э, вопрос, я его прямо сейчас вам задам. Я, я просто сейчас сразу
3: проапеллирую и со спокойной совестью... Со, со спокойной совестью уйду. Еще раз сформулирую вопрос, что нужно после выборов мэра тратить деньги... Что бы
1: вы предпочли, да, да. чтобы э, новый мэр Москвы, ну, избранный старый новый мэр Москвы mm -hmm. начал экономить деньги или продолжил тратить деньги на город? 8 восемьсот двести uh, ровно 97.02. два. Значит, отдельная категория
3: граждан скажет, так это на что смотрят тратить и таки на что экономить. Вот пусть а, и скажут. А, а во-вторых, и мне так кажется, будут ли эти деньги тратить или будут ли экономить, мы об этом не узнал. А вот тут я не согласен. Хорошо, вот именно об этом Антон Челышев поговорит с вами, уважаемые слушатели. Оставайтесь вместе с радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Я, Михаил Антонов, прощаюсь с вами. Утренний эфир завтра традиционно во сколько? В 7 часов утра. Не болейте, не скучайте. Пока.
1: «Московские окна». «Жизнь большого города».